0: وأعتدنا للكافرين عذابا أليما وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سنؤتهم اجرا عظيما فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراصخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم ربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاه والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الاخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما بالأمس عرفنا ألباء السببية فبظلم أي فبسبب ظلم من الذين هادوا من هم الذين هادوا آل يهود لأنهم لما زلت أقدامهم وعبدوا العجلاء وأدعوا أنهم تابوا قالوا إنا هدنا إليك فسموا بذلك اليهود ولا تقل لعلها نسبة إلى يهوذا ابن يعقوب ذاك يهوذا بالذال لو كان كذاك لقال يهوديون لا الذي عليه أهل العلم الحق أنهم لما قالوا إنا هدنا إليك أي رجعنا إليك أي تبنا وما زال العام يقول فلان هود من السطح بمعنى نزل ورجع ادعوا أنهم تابوا من عبادة العجل فأصبح هذا اللفظ يدل على بني اسرائيل من اولاد يعقوب عليه السلام فبظلم من الذين هادوا ماذا فعلنا بهم بسبب ظلمهم حرمنا عليهم طيبات احلت لهم طيبات جمع طيبه وبين تعالى بعض ما كان حلالا لهم وحرموا عليهم بظلمهم فجاء من سورة الأنعام قول ربنا تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما وما حمل الظهرما الآية لكن يوجد غير هذا مما حرمه الله تعالى عليهم عقوبة لهم لأنهم ظالموا ونذكر أن المسلمين قد حرموا ولا أقول حرم عليهم حرموا من الطيبات ما شاء الله بسبب ظلمنا لو ان اقمنا القران والسنه وعبدنا الله حق العباده واستقمنا على منهجه وسيرنا في مواكب الهدى والخير لكنا اوسع الناس رزقا واطيبهم طعاما واعزهم نفسا لكن لله سنن لا تتبدل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض إذا وهكذا الذي يظلم هو الذي يبيت في السجن الذي يسرقه الذي تقطع يده الذي يعق والديه الذي يحرم رضا الله والشاهد عندنا فبظلم يحذرنا الله تعالى من أن نظلم فنتوارط في دنيانا ونخسر في أخرانا فبظلم أي بسبب ظلم وأنواع الظلم كثيرة وحقيقة الظلم وضعك الشيء في غير موضعه من وضع شيئا في غير موضع ظلم وبالتفسير البسيط الذي يزحسه الآن إخوانه عن يمين وشمال وينام هل هذا مكان نوم؟ ظلم ولا لا ظلم آخ يدخل أصبعين ويافع صوت يغني في الحلقة هذا محط الغناء هذا الظلم والظلم أفضعه أعظمه أن تصرف عبادة رب الخالق المالك لمخلوق ومعبود قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم لأنه يتعلق بحق الله عز وجل أنا خلقني ورزقني ورباني وكلاني وحفظني وبعد أن ننحني ونتمرق بين يديه ننحني أمام مخلوق من مخلوقاته ونعف وجب التراب ذلا له وطمعا فيه أي ذنب أعظم من هذا؟ مره ثانيه يا طلاب الهدى الظلم حقيقته ما هي وضع الشيء في غير موضعه وكل من يضع الامور في غير مواضعها يخسر ويهلك في دنياه وفي اخره احب امكره فَبِظُلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا صَدُّوهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَانْصَافُوا عَنْهُمْ لإيثام شهواتهم وأطماعهم ودنياهم وما استقاموا وصدوا ايضا كثيرا من الناس بالحيل والاباطيل والفتاوى الكاذبه وصرفوهم عن الاسلام وعن الحق نعوذ بالله ان نكون ممن يصد عن سبيل الله الا اننا نشهد واللهم سامحنا ان المسلمين في هذه القرون قد صدوا عن سبيل الله بسلوكهم المنحرف وبحياتهم المضطربة وبمظاهر الفتن وبالانحراف الكامل عن حدود الله فصرفوا الناس عن الإسلام وتأملوا جارك الكافر المشرك لو استقمت عاما وعواما أنت وأسرتك استقامة ربانيه حقيقيا لا رغب في دينك ولا طالب منك أن تبين له هذا الطريق فكيف إذا كنت غنيا وهو فقير يسأل عن سبب فقره ما هو إنه البعد عن الله وما سبب غناك أنت هو القرب من الله الله يكرم أولياء أما يطلب دينك ويبحث عنه لا أشك في أنه هبوطنا من أكثر من ألف سنة تقريبا هو الذي صرف العالم عن الإسلام لو كانت ديارنا كلها أنواع ساطعه الطهر والصفاء والموده والاخاء والحب والولاء من يغشاها ويدخلها يخرج يتعجب كيف هذه الحياه من اين جاءهم هذا النور هذه الهدايه ويبحث عنها وينالها لكن يدخل بلادنا الشرك والفسق والفجور والظلم والفقر والبلاء كيف نصبح كهؤلاء صددنا والا لا احببنا ام في الجمله يعني انا لا اعني بني فلان ولا فلان وضع العالم الاسلامي في الآخرين عن الإسلام ما عشقوه ولا طلبوه لما تبجحت روسيا بالاشتراكية ورغبت وكذا هب الناس كلهم يجون راء الاشتراكية حتى كان أصواتنا تردد اشتراكيتنا نوال من يواليها ونعادي من نعادها ولكن خيبهم الله فخابوا هل من طريق آخر لو ينفع إمامنا وأصاروا الله أكبر وتتدفق الخيرات والبركات والنور لجاء الناس زرافات ووحدان أنتم مع قول ربنا تعالى وبصدهم عن سبيل الله صدوا انفسهم اولا وصدوا غيرهم بسلوكهم المنحرف وبحيلهم ومكرهم وغشهم وخداعهم واخذهم الربا اولا نسال ما المراد من سبيل الله يا معشر المستمعين والمستمعات السبيل الطريق وسبيل الله الطريق الموصل الى رضاه والنزول بجواره في دار السلام وسبيل الله واضحه واليكم صورتها هي اولا ان تؤمن بالله ولقائه هنا آمن بالله وهناك بلقائه وامشي أحل ما حل الله وحرم ما حرم الله انهر بما أوجب الله وتخلى عما نهى الله وأنت ماشي حتى تقع باب دار السلام من يبين لنا طريق الله وسبيله بيّنه هو في كتابه القرآن العظيم وزاد بيانه رسوله الكريم لا حجة لأحد أن يقول ما عرفنا من بيّن لنا قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين وفي كل ركعه من ركعات الليل والنهار نقول اهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم الطريق الذي لا يميل يمينا ولا شمالا لا يهوديه ولا نصرانيه ولا بوذيه ولا شركيه ولكن استقامه الى دار السلام فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه واخذهم الربا وقد نهوا عنه ياخذون الربا الىنا ياخذون يعملون للحصول عليه بكل الوسائل واخذهم الربا ما هو الربا من اين مشتق هذا النفر هذا من راب الشيع ابو اذا زاد وانتفخ ومنه الرب والعالية الربا المال الزائد يقرضك الفا فياخذ ألف وخمسين زاد ولا لا ربا ومن لطائف هذا الدرس قلنا غير ما مر إن ربا الجاهلية أفضل من ربا الحضرية كيف؟ ربا الجاهلية في صدر الإسلام وقبل الإسلام يجيء الرجل إلى أخيه ذي المال يقول أقرضني ألفن وعشرة إلى الحج إلى الموسم إلى الحصاد فيعطيه أخو بدل ما يبقى المال في جيبي او تحت ارضي يدفنه يعطيه لأخي فاذا حال الحول جاء الحج او الحصاد هو ياتي بكل طواعيه واختيار سامحني ما استطعت ان اسدد ولكن زيد علي اخر وازيد اخر هذا الدين الى عام اخر وازيد شيئا كذا ولا لا هل ربا البنوك فيه أخر وزيد من أول مرة الألف يزيد فيها مئة وإذا تأخرت السنة يزيد أخرى حتى يفنى ما عندك أي أيوة ربا وين أفضل كيف عرفنا هذا عرفنا بهذه الطريقة الآن البنوك تستقرض مالا يزيدون نسبة عشرة في المئة أو في المئة سددت في الوقت او لم تسدد ريب الجاهليه لا فقط يطلب منك قرضا الى سنه الى كذا فاذا حل الاجل وما استطعت قل له اخي وزد برضاي اخي وزد فما السبب في هذا؟ لان ريب الجاهليه كانت امة جاهلة وزينه الشيطان لها وعملت به ورب البنوك بآل يهود فلهذا هو شر وأخبت من بالجاهليه الجاهلية لأن هذا وضعه اليهود للسيطرة على أموال الناس هل عرفتم هذه الحقيقة من يدير البنوك في العالم آل يهود يا شيخ، متى نتخلص من هذه البنوك؟ متى نتخلص من هذه البنوك؟ الحماسيون والزعماء بالثواع نحرق البنوك البنوك هذا كلام البلها والمجانين. والله لو قمتم واحرقتموهم ما زاد ذلك الا كثره للبنوك وذلا واهانه لاربابها اتريدون ان تعرفوا الطريق لانهاء البنوك والا لا وانتم صادقون والا لا الطريق الوحيد وإن شئتم حلفت لكم بالله. الطريق الوحيد لإنهاء الربا في ديار العالم الإسلامي كلها هو أن ننهج نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ما كررناه قولا وكتبناه كتابات في رسائل شتى. هو أن أهل القرية الصغيرة أو الحي في المدينة الصغيرة أو الكبيرة وهم مؤمنون مسلمون يرجعون في صدق إلى الله إلى الإسلام ومن مظاهر ذلك أن يجلسوا بين المغرب والعشاء كل ليلة في بيت ربهم يتلقون الكتاب والحكمة يدرسون الكتاب والسنة للعمل والتطبيق لا لمجرد العلم والفهم كل ليلة لا يتأخر إلا مريض أو ممرض أو حارس مع خايف إن فرضنا النساء الحيض ما مكان إذا المسجد ولو بالستائر والفحول وأبناؤهم صفوفا كالملائكة مؤدبين طاهرين ويصلون المغرب ويدرسون آية دراستنا هذه يتغنون بها حتى تحفظ وتوضع أيديهم على المطلوب منها فإن كان عقيدة عقدوها في نفوسهم ولن تنحل حتى يلقى ربهم وإذا كان واجبا عرفوا وصمموا على القيام به إن كانوا غير قائمين به وإن كان مكروها عزموا على أن يتركوه ولو حرقوا ولو صلبوا وإن كان أدبا على الفور تأدبوا به في سلوكهم وإن كان خلقا تخلقوا به يوما بعد يوم عام واحد واهل الحي او القريه كزمره من الكواكب عام واحد وهم مع الله يطرحون بين يديه كل ليله يتعلمون الكتاب والحكمه لم يبق في قلوبهم غل ولا غش ولا حسد ولا كبر ولا رياء ولا تعلق بغير الله وينتهي في تلك القريه كل مظهر من مظاهر الظلم او الشر او الخبث او الفساد وتتلاقى القلوب فاذا بهم كاسره واحده وحينئذ يفيض المال والله لا يفيض لأن هذه الرجعة الصادقة ما يبقى معها نهم ولا شره ولا طمع ولا جري وراء أوساخ الدنيا يصبح يتلذذ المؤمن باكله واحدة يأكلها وحينئذ يفتح صندوق من حديد ويوضع في المحراب محراب بيت الله يا أهل الحي يا أهل القرية من زاد عن قوته فلساً فليودح في هذا الصندوق يا أهل القرية من زاد عن قوته وحاجته درهم فليودح في هذا الصندوق فإنه يحفظ له وقد ينمو إن شاء الله فياخذون يودعون في صندوقهم هذا الصندوق سته اشهر فقط يمتلئ معشر الابناء والاخوان يا مؤمنات من يرغب منكم في تنميه ماله سوف ينمى وما قال نموه لكم ولاخواننا أنا فقط أعطوني راس احفظوه لي عرفنا من يريد النماء ومن يريد البقاء والحفظ وننظر في ساحة المدينة أو القرية إذا كانت أرض زراعية ننشئ بذاك الصندوق ماذا مزرعة ويباركها الله وتنتج باذن الله وينمو الصندوق على تلك المزرعه وان كانت ارض ليست زراعيه ننشئ مصنع لصنع ماذا؟ الابر، النعال ادنى صنع وتدر وتغل لبركه الله عز وجل وهذا الصندوق كل زكوات المؤمنين تودع فيه الصدقات فيه الكفارات التي تلزم فيه أسألكم بالله على من تنفق هذه الأموال على فقراء ومساكين الحي أو القرية مع هذا يبقى فقير عاري مكشوفا يبقى فقيل يجد مأوى يأوي إليه والله ما يبقى ماذا تم هذا حلم وإلا حقيقة الله الله عرف هذا اليهود والخصوم ولن يسمح لكم أن تفعلوا هذا إلا إذا تجردتم من هذه الحياة وأقبلتم على الله يا أهل الأحياء والقرى في العالم الإسلامي هذا هو الطريق دون هذا لن تزول البنوك بل تزداد وتنمو هل فهمتم هذه البربرية وإلا لا واضحة أو غير واضحة صعبة هذه إذا هكذا يبقى الوضع أما ليما الحكومة ليما كذا خرافة هذا كلام ليما تعال معي مؤمنون وإلا لا مؤمنون اسمعوا من الغد لا يقف مؤمن أمام بنك وإن جاع أربعين يوما ما يقف ولا واحد يحولون الى مصارف ربانيه اسلاميه او يرحلوا لا احراق ولا تهديد ولا باطل ولا كذا نحن ربانيون فهمتم هذه ولا لا؟ 40 يوم قليله اربعه اشهر والعمال يدخلون ويخرجون ولا واحد يدخل ماذا يصنعون يسرحون الموظفين مع السلامة انتهينا ماذا نصنع حولوها إلى مصارف إسلامية كالذي نقول في المسجد هل فهمتم لا نعيب على بني عمنا من اليهود فقط ونحن غارقون إلى أذقاننا ماذا قال تعالى وهو يعدد معايبهم جرائمهم انحرافاتهم لأنه يريد ان يعود الى الله لانهم ابناء الانبياء هذا من الله يريد لهم ان يعودوا الى ما كان عليه انبياء بني اسرائيل هذا اللوم هذا العتاب هذا من اجل ماذا؟ من اجل هدايتهم واخذهم الربا وقد نهوا عنه ونحن نهانا الله عنه وللا ايات البقاء واضحه يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله الذي يحارب الله ينتصر لا إله إلا الله وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل هذا بالشعوذة وهذا بالسحر وهذا بالتججيل وهذا بالغش وهذا بالخداع وهذا بماذا بالرشوة وهذا بأكل العشوة لأن الباطل دون مقابل أكل أموال الناس بدون مقابل، أنا آكل مالك لأني أخذت منك ريال وأعطيتك دجاجة. أخذت مني أنت صاع تمر وأعطيتني ريال، ما هو باطل بحق. والذي يأخذ بالرشوة وبالكذب والتدجيل والفتاوى الباطلة وكذا، أي مقابل أخذه منك؟ إذا وأخذهم الربا وقدموا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. الناس ابيضهم واسودهم مؤمنهم وكافرهم الا انهم كانوا يقولون الان يقولون نحن اليهود ما ناخذ ربا فيما بيننا. انتبهت؟ نهانا الله تعالى عن اكل ربا فيما بيننا، اما نحن والنصارى والمشركون لا بأس. انتبهتم؟ قل نهينا نحن ما عصينا ما ناكل الربا. اي فيما بيننا يهودي ما ياخذ من يهودي ربا لكن يهودي مع عربي مع كذا لا باس قال تعالى واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما اما المؤمنين لا 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 هيانا العذاب واحضناه وهو موجود للكافرين منهم أَمَّ الذين اسلموا كبني سلام وفلان وفلان لا والى اليوم كل من عافى الله وامن به ومشى وراء محمد ورسالته ناجي من العذاب وعله ذلك انه زكى نفسه طيبها وطهرها فأصبحت كأواح الملائكة في السماء من يحل بينه وبين دخول الجنة لكن ما دامت ملوثه بالشرك والكفر والذنوب والآثام من يقبله في جواره ثم قال تعالى لكن الاستدراكية هذه لكن الراسخون في علم منهم ككعب الأحبار كعبد الله بن سلام كإخوانه هؤلاء الذين رسخوا في العلم وهذه لطيفة تحتاج إلى درس كامل عرفتم لأن الذي ما رسخت قدمه في العلم ما أصبح علمه يقينيا في نفسه لا يستطيع أبدا أن يزول عنه أو يتحول أدنى شيء يلعب به ويخرج به عن الطريق السر ما في كوننا علماء في كوننا راسخين في العلم فلهذا الذي لا قدم له في العلم راسخ ما من حق أن يفتي لا حق له عرفتم ومن هنا معلم مواعظكم غير مأذون ما له بالفتية لماذا؟ لأنه ما راسخت قدمه في العلم إي والله الذي لا إله غيره راسقنا والآن الأبناء الأحداث المتعنترون ما عرفوا حتى العلم ولا ذاقوا مجرد فهم حديثا يثور ضد الإمام مالك الشابعي ويعيب من يشأن يعيب كانوا في المدينة يتدافعون الفتيا يقول له إذهب إلى فلان يذهب إلى فلان قل أنا أحولك على فلان حتى تعود إلى مالك يضطر يفتي والمراد من هذا هذا استثناء ولا لا استدراك لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يا رسول الله أما علماء سطحيون شطحيون لا رسوخ في العلم ولا طمأنينه لما يعلمون أدنى شيء ينقلبون وينعكسون. فانظر الراسخين كيف عبد الله بن سلام لو تعرفون كيف اسلم طرح على رسول ثلاثه اسئله ما ان اجاب حتى قال اشهد انك رسول الله ومعنى هذا يجب علينا ان نرسخ اقدامنا في العلم ولا نكتفي بالسطحيات والظواهر ويدل كذلك إذا كنت تخاف الله وتخشاه وتخاف أن تخرج عن طاعته ذي آيات رسوخ علمك بالله عز وجل ومعرفتك له ربا وإلان عليم بذات صدرك مطلع على أحوالك يراك في كل مكان هذا هو العلم الراسخ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون منا يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يا رسول الله والمقيمين الصلاة لماذا ما قال والمقيمون الصلاة هذا من باب المدح والمقيمين الصلاة شأنهم عظيم السياق أن يقول وَالْمُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَالْمُوتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهُ واليوم الاخر لماذا نصب وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ ذكرت لكم غير ما مر أنك إذا أردت أن تحجز الطريق عن السيارة تضع فيها كيس ومل منين تمر السيارة لا بد أن تقف فأحيانا في لغة العرب يخالف العراب المعتاد عراب آخر من أجل أن يقف القاري أو السامع لماذا هذا؟ حتى يفكر ويهتدي إلى معنى هذه الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون صواب والصابئين معطوف على لكن والصابئون ما الصابئونك وقفت اذا تعرف هذا الاخبار وهذا الاعلام لماذا لكذا وكذا حتى تتدبر وتتفكر ومع هذا ان المقيمين للصلاه بمعنى الكلمه لو كانوا مصلين لقالوا المصلين قال المقيمين الصلاه ولا لا المقيمون للصلاة يا أبناء الإسلام قد بينا ألف مرة هيا بنا نذهب إلى المحافظة إلى مدير الشرطة في القاهرة وإلا في المدينة ونقول يا سيد أعطينا قائمة بأسماء المجرمين هذا الشهر أو ما يوجد مجرمون موجودون أعطينا قائمة أعطانا قائمة بها 100 شخص أقول والله لن نجد من بينهم من مقيم الصلاة أكثر من خمسة في المئة والباقون من تارك الصلاة والمصلين كم سنة ونحن نقول جربوا في أي بلد لأن الذي يجلس بين يدي ربه يتكلم معه الليل والنهار كيف يستطيع أن يعصي ويخرج عن طاعته فيسرق ويظلم أو ويذبح أو ويقتل أو, أو يقول الباطل ما يتأتى هذا أبدا والمقيمين الصلاة الذين يؤدونها على النمط والنحو الذي أداه رسول الله وقال صلوا كما رأيتموني أصلي أداها مستوفاة شروطها وأركانها وأدابها وسننها لأنها كما علم أهل الدرس عبارة عن عملية توليد الطاقة كذا وللا أبا عبد العزيز الصلاة عبارة عن عملية توليد النور وإلى لا الحسنات هي النور وإلىنا عملية دقيقة مركبة شرعها الله ونزل جبريل فعلم رسول الله وصلى الرسول عشر سنوات وقال صلوا كما رأيتم يصلي هذه العملية تولد النور للقلب فمن أقامها ولدت له أنوارا عجيبة فتظهر الأنوار في سمعه في بصره في لسانه في سلوكه ما يصبح أعمى يتخبط فلهذا لا يكذب لا يسرق لا يفجر لا يغش لا يخدع لا يحسد لا 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 لكثرة أنواره فكيف اذا يسرق او يسب او يقتل او يجرم حتى يلقى في السجن ما يتاتى الا ما شل والمقيمين الصلاه والموتون الزكاه المعطون الزكاه وان وجدت تاركا للصلاه لا تعجب في انه لا يزكي لكن وجدته مقيما للصلاه هياتها هياته الا يزكي او يعجب عنه يقيم للصلاه وما يزكي لن يكون هذا اما المزكي غير المقيم للصلاه فلا تعجب ما يزكي ما هو السر الزكاه لتنميه المال وحفظه وبركاته والصلاه لماذا للانوار التي تشرق في النفس على السمع والبصر واللسان واليد والرجل والمؤمنون بالله واليوم الاخر والمؤمنون بالله واليوم الاخر اخر الايمان بالله واليوم الاخر لان الامر يتعلق بما هو اهم لانهم يدعون الايمان بالله واليوم الاخر فبين لهم لو كانوا مؤمنين بالله واليوم الاخر ما كان يحدث هذا الباطل فيهم إيمانهم صوري ولا قيمة له فلهذا قال تعالى في بيان الراسخين والعلم والمؤمنون والمقيمون والموتون الزكاة والمؤمن بالله واليوم الاخر هؤلاء كلهم قال تعالى أولئك الأشراف السامون الأعلون سيؤتيهم ربهم أجرا عظيما أجر عظيم كم من مليار يعطيهم قرية كم بقرة ما هو الأجر العظيم عند الله دار السلام الجنة دار الأبرار هذا هو الأجر العظيم في اكلك وشربك ونكاحك ولباسك وسعادتك ابديه لا تمرض لا تموت لا تكرب لا تحزن طول حياتك بلا نهايه اي اجر عظيم اكثر من هذا قال اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما الا وهو الجنه دار السلام من هؤلاء قال تعالى والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والموتون الزكاة والمؤمن بالله الاخر وكل المؤمنين والمسلمين هؤلاء إذا وفوا ومن آمن من اليهود أيضا وأقام الصلاة الزكاة هو من بينهم اسمعوا تلاوة الآيات الآن قبل الشروع في شرحها من الكتاب فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقدنه عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أَلِيمًا لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والموتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما هذا وعد الله ولا لا ومن أصدق من الله وعدا والآن قال الشارح غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم الآن كأنكم تخرجتم من مَدْرَسَةِ ابتدائية تنتقلون إلى ثانوية يعني شرح للآيات كما سمعتم شرح عادي فهمنا الآن نرتقي إلى شرح أعلى وجربوا انفسكم. قال معنى الايات ما زال السياق في اليهود من اهل الكتاب يبين جرائمهم ويكشف الستار عن عظائم ذنوبهم ففي الايه الاولى سجل عليهم الظلم العظيم. والذي به استوجبوا عقاب الله تعالى حيث حرم عليهم طيبات كثيرة كانت حلالا لهم كما سجل عليهم أقبح الجرائم وهي صدهم أنفسهم وصد غيرهم عن سبيل الله تعالى وذلك بجحودهم الحق وتحريفهم كلام الله وقبولهم الرشوة في إبطال الأحكام الشرعية واضح هذا كلام قال هذا ما تضمنت الآية الأولى أما الثانية فقد تضمنت تسجيل جرائم أخرى على اليهود وهي أولا استباحتهم للربا وهو حرام استباحوا ولنا نحن المسلمين الذين ياكلون وباء ولا يستبيحونه يعني لا يقولون حلال ومباح ذنب عظيم وقد يغفر الله لهم او يعذبهم ويدخلهم الجنه اما من استباحه فقد كفر وخرج من المله هذه الحقيقه تاملوها المستبيح لما حرم الله بأن يقول إيش هذا حرام حرام لا نؤمن بهذا هذا كفر خرج من الإسلام ومن قال حرام ولكن الظروف ونحن كذا هذا ما يكفر أبداً وقد يتوب الله عليه قبل موته وقد يعفو عنه ويغفله لحسناته وقد يعذبه بالنار ويخرجه منها لأنه ليس بموتد وكافر أما اليهود استباحوا الربا قالوا ما فيه ربا حرام قال أما الثانية فقد تضمنت تسجيل جرائم أخرى على اليهود وهي أولاً استباحتهم للربا وهو حرام وقد نهوا عنه وثانيا أكلهم أموال الناس بالباطل كالرشوة والفتاوى الباطلة التي يأكلون بها والسحر أيضا وعندنا صح قالوا أيضا يأكلون أموال الناس بالباطل ويدجلون وتعرفون السحر مبداه منين؟ رحمة من الله إلى الآن ما زالوا متفوقين وكثيرا ما يخطو ببالي نقول لعلهم سحروا بعض حكام المسلمين لأنهم يجتمعون في لقاءات في الأمم المتحدة وإلا كيف رجل اسمه عمر أو أحمد أبوه مومن كذا يقول لا إله إلا الله ويمنع شريعة الله كيف هذا يتم ممكن سحر فالطعام في كاس شاي يسحر ولا عجب قال وأما قوله تعالى في ختام الآية وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً أليماً فهو زيادة على ما عاقبهم به في الدنيا أعد لمن كفر منهم مات على كفره عذاباً أليماً أي موجعاً يعذبون به يوم القيامة وأما الآية الثالثة فقد نزلت في عبد الله بن سلام في عبد الله بن سلام وما سمي ابن سلام الا هو ومن عدا ابن سلام والمسلمون ما يسمي ولده سلام هذا اليهود سماه سلام وفي الصحابه ما في ابن سلام الا هو والا ابن سلام لا بأس. عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال وبعض العلماء من يهود المدينه فذكر تعالى كالاستثناء من اولئك الموصوفين باقبح الصفات وهي صفات جرائم اكتسبوها وعظائم من الذنوب اقترفوها لجهلهم وعمى بصائرهم عرفتم السر وما زلنا نقول ايما جماعه من المسلمين في قريه في وادي في جبل اجهلهم اكثرهم فسقا وفجورا اعلمهم اكثرهم طهرا وصفا والله العظيم على شرط ان يكون العلم علما راسخا في النفس ثابتا لا يتصور غيره قال وعضاي من الذنوب اقترفوها لجهلهم وعما بصائرهم ان الله الرا... ان الراسخين في العلم الثابتين فيه الذي... الذين علومهم الشرعيه يقينيه لا ظنيا هؤلاء شأنهم في النجاة من العذاب والفوز بالنعيم في دار السلام شأنهم شأن المؤمنين من هذه الأمة يؤمنون بما أنزل إليك أيها الرسول وما أنزل من قبلك وخاصة المقيمين الصلاة وكذا الموتون الزكاة المؤمن بالله واليوم الآخر هؤلاء جميعا وعادهم الله تعالى بالأجر العظيم الذي لا يقاد وقده ولا يعافكنه فقال تعالى أولئك سنؤتيهم اجرا عظيما معاشر المستمعين ومستمعات المستمعات هيا نستنبط نستخرج هدايات هذه الآيات هي تحمل الهداية ولا لا أولا المعاصي تورث الحمان من خير الدنيا والآخرة أي والله المعاصي لله ورسوله تورث الحرمان من الخير في الدنيا والآخرة مين أخذنا هذا فبظلم ثانيا أيوة. أيوة. حرمة الصد عن الإسلام ولو بالسلوك الشائن والمعاملة الباطلة الصد عن الإسلام عظيم من عظائم الذنوب وقد يكون بالكلمة ويكون بالسلوك كما بينت لكم المسلم يجب أن يكون مسلما ظاهرا وباطنا حتى لا ينتقده كافه ويقول هذا مسلم ويفعل كذا وكذا كيف ندخلنا في الإسلام حرمة ماذا حرمة الصد عن الاسلام ولو بالسلوك الشائن والمعامله الباطله. والذين يريدون افلام الخلاع والدعاره صدوا ولا صدوا. ثالثا حرمة الربا وانه موجب للعقوبه في الدنيا والاخره. رابعا حرمة أكل أموال الناس بالباطل كالسرقة والغش والرشوة والشعوذة وما إلى ذلك من أين اخذنا هذا وأكلهم أموال الناس بالباطل خامسا من أهل الكتاب صلحاء من أهل الكتاب صلحاء وربانيون وإلى لا وذلك كعبد الله بن سلام واخرين نعم ما سبب صلاحهم واستقامتهم رسوخهم في العلم ما اخذوا معلومات طافيه وادعوا العلم وغلبتهم شهواتهم وافتوا بالباطل رسوخ في العلم قال سادسا الرسوخ في العلم يأمن صاحبه الزلات والوقوع في المهلكات والله العظيم فلهذا تلقي, تلقي المسلمين العلوم الآن في المدارس المادية هل نفع شيئا اي بلد اسلامي الا وفي وزاره مآل والتعليم للبنين والبنات بمراحل متعدده الابتدائيه الثانويه كلها والمتخرجون بالملايين اين الطهر والصفاء؟ اين الحب والولاء؟ أين, اين 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 الكرامات؟ اجيبوني لا شيء ما السبب؟ أساسا ما وضع هذا العلم لتزكية النفوس وتطيعه نحن نقدم ابنائنا وبناتنا للتعليم من أجل الوظيفة معشر المستمعين فهمتم هذا ولا لا أما سمعتم والله يقول لكن الراصقون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليه فيجب أن تكون علومنا ماسقة في النفس ثابتة تنعكس أنواه على سلوكنا ما ننطق بغير الحق ما ننظر إلى ما حرم الله ما نسمع ما نهى الله عنه ما نأكل ولا نشرب ما حرم الله عنا كيف نعود المسجد قلنا خلوا المدارس والجامعات كما هي حولوها إلى صناعات شئتم وهيا نتعلم الكتاب والحكمة في بيوت ربنا في الساعة التي لا عمل فيها الساعة السادسة إلى نصف الليل في عمل عند الناس ما اليهود النصارى المشركون دقت الساعه السادسه اوقفوا العمل وذهبوا الى الملاهي والمراقص والمقاصر اليس كذلك ونحن لما ما نذهب الى بيوت ربنا بنينا بنسائنا واطفالنا نتلقى الكتاب والحكمه ما نستطيع لاننا مسحورون سحرنا اليهود ما نستطيع هيا نمزق هذا الحجاب نكسر هذا الغل الغل في اعناقنا ونعود الى الله خليهم يغضبوا ويبكوا قال واخيرا فضل اقام الصلاه فضل إقام الصلاة لنصب والمقيم الصلاة بدل رفعها في الآية على المدح والتحضيض